0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik.
1: Hallo, ich bin Hendrik und Teil der Soldapunks. Über den Verein realisiere ich diesen Podcast, indem ich auf der Suche nach nachhaltigerer und fairerer Elektronik bin. Die Motivation dazu ist aus unseren Recherchen entstanden. Die kannst du dir bei YouTube anschauen. Kurz gesagt, es gibt enormes Verbesserungspotenzial bezüglich des Umgangs mit Mensch und Umwelt im Lebenszyklus eines Elektronikproduktes. In den nächsten Folgen schaue ich mir zuerst ein paar kleinere Unternehmen an, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie einige interessante Sachen zu sagen haben. Und dann lass uns gleich einsteigen, heute mit Come On. Come On vermietet Elektronik. Sie sagen von sich selber, dass sie geprägt von einer globalen und kollektiven Version des Planeten Erde sind. Los geht's. Hallo, ich bin Hendrik von den Zolderpunks und auf der Suche nach Projekten, welche sich herausstechend mit Fairness und Nachhaltigkeit in der Elektronikindustrie beschäftigen. Heute habe ich einen Gast, der bei Own arbeitet. Lina. Lina, hallo, wer bist du? Was machst du bei Own? Und vor allen Dingen, was ist Own?
0: Ja, hallo Hendrik, vielen Dank für die Einladung. Äh, genau, ich bin Lina, zuständig für die Öffentlichkeit als. Öffentlichkeitsarbeit ähm, für die Dachregion bei Common, das noch gar nicht so lange, äh, weil unser Team, das gibt es noch gar nicht so lange äh, für Deutschland und für Österreich jetzt seit kurzem auch. Äh, was wir genau machen bei Common ist, äh, wir haben ein heeres Ziel und das ist die Elektronikindustrie nachhaltiger und verantwortungsbewusster zu gestalten. Und das machen wir mittels eines äh, Leihmodells für elektronische Geräte, also für Smartphones, Laptops und Kopfhörer. Und das Wichtige hierbei ist, dass diese Geräte mit Ökodesign versehen sind. Das heißt, dass sie leicht reparierbar sind. Das heißt, wir vermieten die Geräte ohne Kaufoptionen und haben besonders ein Interesse daran, die Lebensdauer dieser Geräte zu maximieren.
1: Ich habe mich ja auch schon mit ähm mit dem Modell ein bisschen beschäftigt und ich habe mich selber gefragt, ob das für mich in Frage kommt, ein, ein Handy zu mieten, weil bisher habe ich mir quasi immer alte Smartphones gekauft für unter irgendwie 100 Euro und die relativ lange genutzt, aber dann auch relativ schnell Probleme bekommen. Und von daher kann ich mir das Prinzip recht gut vorstellen. Bin ich denn so ein, wäre ich denn so ein Kunde für euch oder was sind eure Kunden, eure Hauptkunden so?
0: Also, definitiv wärst du ein potenzieller Kunde für uns, denn das was ich gerade eben noch gar nicht erwähnt habe, was vielleicht auch einfach das Wichtigste ist, dass wir die Geräte im Falle eines Problems auch für dich reparieren. Und wir nehmen Zugriff dann auf unser großes Ersatzteillager, was wir in den vergangenen Jahren angesammelt haben, aus Altgeräten eben, die kaputt gegangen sind. Und das ist eben der große Vorteil. Also unsere Zielgruppe sind zum einen kleinere bis mittlere Unternehmen, die wir ausstatten. Ähm, wobei dann hier der große Vorteil für die Unternehmen auch ist, dass sie keine eigenen IT-Techniker für die Probleme, die es ja nun mal auch gibt, sei es Hardware oder Software, ähm, für die ein extra Techniker anzustellen, der dann wahrscheinlich sehr, sehr oft beschäftigt sein wird, sondern dass wir das Ganze übernehmen. Das ist dann in dieser, in diesem Mietmodell ähm, mit inkludiert, ja. Also, ähm, die, Service, die Serviceleistung, die wir anbieten für unsere Kunden, impliziert eben nicht nur einfach, das Gerät zur Verfügung zu stellen, sondern wir begleiten unsere Kundinnen auch. Wir haben eine sehr enge Bindung, das heißt, wir, wir rufen tatsächlich jeden von unseren Kundinnen auch an und geben eine kleine Einführung, wie das Gerät besonders effizient und sparsam auch zu, zu benutzen ist und auch, ähm, wie die Module im Falle eines Bruchs, einer Panne, ähm, eines Ausfalls tatsächlich ausgetauscht werden können. Das heißt, äh, guck dich doch gerne mal um bei unseren Geräten und äh, ja, wir würden uns freuen, äh, dich auch bei Common aufnehmen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch gelesen, also ich habe das im Hinterkopf, habt ihr das auch selbst, dass wenn es mir irgendwie gestohlen wird oder bei Diebstahl oder ähm, selbst dann ähm, kann ich das zurück, äh, nee, kann ich ja nicht zurücksenden, aber würde ich dann Neues bekommen oder... Wahrscheinlich habt ihr so Versicherungsstaffelungen oder sowas?
0: Exakt. Gut, dass du es ansprichst. Das ist natürlich auch ein sehr attraktiver Punkt, den wir anbieten. Richtig. Äh, genau, im Falle eines Diebstahls. Ähm, wir, wir haben tatsächlich, ähm, es war jetzt Diebstahl und äh, Verlust, nicht wahr, das du genannt hast? Wir haben. Also es kann jetzt nicht in einer äh, unbestimmten Höhe, äh, also es gibt, es gibt glaube ich, einmalig kann das passieren und dann... Ähm, würden wir tatsächlich äh, eine Versicherung bemühen wollen. Äh, aber genau, wir übernehmen das einmalig und tatsächlich für Unternehmen ist das so, wenn das nicht am Arbeitsplatz passiert, dann übernehmen wir auch, dann würden wir auch sofort ein Ersatzgerät ähm, zur Verfügung stellen. Ansonsten übernimmt das die Versicherung dann von dem Unternehmen. Genau.
1: Du hattest am Anfang gesagt, dass eure Vision ist, den Elektroniksektor zu einem nachhaltigen und verantwortungsbewussteren Sektor zu transformieren. Wir von den Zoolapunks haben tatsächlich ein äh, ähnlich, äh, also fast denselben Slogan, den ich immer relativ sperrig finde, aber ich finde es auch wirklich schwer, das Thema irgendwie gut zusammenzufassen. Ja, und das ist ja, also das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema. Ähm, also kannst du es vielleicht irgendwie so kurz zusammenfassen? Ähm, du hast ja schon damit angefangen. Ähm, so, was, was sind eure Ansätze davor, vielleicht äh, dafür? Also wie und wie setzt ihr die um?
0: Wir beginnen, wenn wir unser Geschäftsmodell erklären, eigentlich immer, damit auf das lineare jetzt existierende Geschäftsmodell von den großen äh, Big Playern der Elektronikindustrie zu blicken, wo wir, wo wir sofort sehen, wenn wir uns diesen linearen Ablauf der einzelnen Stationen, also sei es Ressourcenabbau übermäßiger, dann Produktion, übermäßige Produktion für einen Markt, der längst gesättigt ist, äh, hin zu einem Vertrieb, zu einem Marketing, und ja, im Endeffekt dann ein riesiger Haufen Elektromüll, der noch nicht einmal ähm, ja, standardgemäß entsorgt wird, sondern tatsächlich eigentlich vor allem äh, in den Schubladen der, der Nutzenden oder der vormals Nutzenden äh, verendet, ähm, dass wir von diesem linearen Geschäftsmodell gerne zu einem zirkulären Geschäftsmodell ähm, äh, blicken möchten oder dieses verändern möchten, also transformieren möchten und Dort, wo wir ansetzen können, wo wir bei Common die Stellschraube sehen, ist tatsächlich die Lebensdauer der Geräte. Denn eine durchschnittliche Lebensdauer eines elektronischen Geräts äh, in Europa liegt bei durchschnittlich zwei Jahren, äh, zumindest bei Smartphones. Und um Treib, um diesen Treibhausen, die, äh, die bei der Produktion anfallen, gerecht zu werden oder die auf Null zu bringen, ist ein Mindest, eine Mindestnutzung von 25 Jahren vorgesehen. Das heißt, da können wir ansetzen. Wir müssen bei, diesen, bei dieser Transformation hin zu einem zirkulären Geschäftsmodell auf drei Herausforderungen blicken. Und zwar sind das die Obsoleszenzen, also die äh, planmäßige, äh, vorzeitige, Endung eines Geräts, sage ich jetzt mal. Und zwar ist das einmal die Hardware-Obsoleszenz, also die Geräte genau so zu gestalten, dass sie schwierig zu reparieren sind. Und deswegen setzen wir eben auf Geräte, die einfach zu reparieren sind. Dann die Software-Obsoleszenz, also wenn nach einiger Zeit die Software nicht mehr mitspielt, wenn Updates nicht mehr Sicherheitsupdates nicht mehr nicht mehr gespielt werden können. Und als drittes, die große dritte Hürde ist quasi die Marketing-Obsoleszenz oder die ja die, die großen Unternehmen, die wie wir sie ja kennen, ähm, versuchen äh, ihre Zielgruppen ja immer mit, mit den neuesten Geräten, mit der neuesten Kamera, mit der neuesten Technologie zu umgarnen. Das heißt, du bist nur angesagt, wenn du das neueste Gerät hast, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Und diesen drei großen Hürden versuchen wir eben mit dieser Einstellschraube, dass wir äh, die Geräte so lange wie möglich nutzbar machen und, dazu noch mit einem attraktiven Preisangebot, dass die Menschen tatsächlich überzeugt davon sind, lieber für, für eine längere Dauer und vielleicht zuerst für einen höheren Preis ähm, zu investieren und dann aber den nachhaltigen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist unser Transformationsansatz.
1: Ich sehe das auch auf eurer Seite, dass ihr euch ja auch in Bereichen reflektiert, so, also fürs Unternehmen, äh, nicht, nicht nur CO2 neutral irgendwie, sondern auch ob ihr mit ähm, Google arbeitet, also mit Google Sheets oder ihr habt da ja so eine Tabelle auf eurer Webseite, ähm, wo ihr euch selber reflektiert, was gut läuft und wo ihr besser werden könntet. Es ist ja sehr transparent auf jeden Fall, ohne da lange drauf eingehen zu wollen. Aber was würdest du sagen, wie vollständig ist diese Tabelle? Weil ich mir gut vorstellen kann, dass wenn ihr so im, im Alltagsgeschäft seid, dass man das halt nicht ständig irgendwie reflektieren kann, weil das Geschäft geht halt weiter, man hat andere Prioritäten, aber reflektiert ihr die auch ein paar Mal?
0: Genau, also die Grundidee hinter dieser Tabelle, die wir haben, ist, dass wir uns, wie du ja schon gemeint hast, sehr um Vollständigkeit und Ehrlichkeit auch bemühen. Und wir möchten nicht dieses jetzt ja gerade sehr Trend ähm, äh, findende ähm, Greenwashing, Die möchten wir uns ja nicht anmaßen. Ähm, das heißt also tatsächlich haben wir ein monatliches Treffen, also es gibt dafür einen bestimmten Bereich innerhalb des Teams, das sich monatlich zusammensetzt und einen Blick auf diese Tabelle wirft und bespricht, wo, wo sind denn Arbeitsabläufe, die, die wir noch verbessern können und vielleicht um einen kleinen Einblick zu geben, das letzte Mal, als wir diese Tabelle aktualisiert haben, war tatsächlich, als wir von den Google-Diensten wie Drive, Doc und Sheet umgeswitcht sind, tatsächlich auf eine Open-Source-Lösung und zwar OnlyOffice. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, bestimmt schon. Ähm, genau, und das ist das Letzte, was wir in der Tabelle aktualisiert haben. Das war vor ein paar Monaten, genau. Aber ansonsten, ja, die Tabelle ist präsent. Sie ist Gegenstand von monatlichen Gesprächen und es gibt aber noch so viele interne Abläufe, die natürlich verbesserungswürdig sind, klar.
1: Ja, finde ich schon krass. Also ich finde, monatlich ist, ist ein, schon ein krasser Rhythmus, aber echt sehr schön, dass ihr dass ihr da dran seid, weil also es wirkt auch auf der Webseite, wirkt es auf mich. Ähm, ohne da gar nicht so weit drin zu stecken, dass, dass ihr schon äh, wirklich ähm, so intrinsische Transparenzziele, sag ich mal, verfolgt. Ja, ich würde gerne noch mal auf die, Geräten, auf die Geräte so eingehen. Also du hattest ja schon gesagt, vor allen Dingen primär geht es darum, die Langlebigkeit der Geräte zu erhalten. Die sind ähm, leichter reparierbar, recycelbarer und ähm, sollen aus fair gehandelten Materialien bestehen. Also es gibt jetzt dann schon einen Markt an Geräten. Habt ihr da... Kriterien, nach denen ihr die Geräte wirklich aussucht, die ihr vermietet? Oder nehmt ihr da einfach die, wirklich die an der Spitze einfach stehen an Nachhaltigkeit ähm, und die die nehmt ihr? Oder habt ihr dann ähm, einen Katalog, wonach ihr geht? Oder wie macht ihr das?
0: Ja, wir haben tatsächlich feststehende Kriterien und wie du ja schon meintest, also wir haben bis jetzt dann noch gar nicht über Marken gesprochen, aber so eines der größten Marken, die es hier gibt, wenn es um nachhaltige Elektronik geht, ist natürlich Fairphone, äh, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und die erfüllen tatsächlich einige dieser Kriterien. Ich kann die ja mal kurz aufzählen. Und zwar äh, ein Kriterium ist äh, natürlich der ressourcenschonende Abbau äh, natürlich, also wir müssen ja jetzt nicht drum herumreden, dass Ressourcenabbau eigentlich immer schädigend ist für die Umwelt, aber so äh, schonend wie möglich eben. Ja, das ist ein Kriterium. Dann wichtig für uns sind auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden, die diese Ressourcen abbauen, aber auch die, ähm, die Geräte dann zusammenbauen. Da kann ich eigentlich ein ganz nettes Beispiel vielleicht äh, anbringen. Und zwar arbeiten wir seit ähm, ein paar Monaten auch mit Shift Phone zusammen und haben ein äh, Smartphone-Modell, Shiftphone im Angebot. Und zwar hat Shiftphone, die ansässig sind im hessischen Falkenberg, haben eine eigene Manufaktur in China, wo die Mitarbeiter tatsächlich dieselben Arbeitsbedingungen haben wie die Entwickler in, in äh, Hessen. Und äh, Darauf setzen wir natürlich ein weiteres Kriterium, ist die Modularität, also wie reparabel sind die Geräte und dann ein weiterer Punkt ist natürlich auch, okay, wenn sie besonders reparabel sind, dann müssen wir natürlich auch Zugang haben zu den Ersatzteilen, also sind die Ersatzteile auf dem Markt überhaupt noch verfügbar, das ist auch noch ein weiteres Kriterium. Und zuletzt, ähm, wir haben ja vorhin schon über die Software-Obsoleszenz gesprochen, ähm, wir setzen auch auf äh, Open-Softwares und für uns ist es daher auch wichtig, dass auf diesen Geräten, die wir auswählen, eben auch diese ähm, Open-Source-Softwares äh, installiert werden können. Genau, das sind so grob die Kriterien zusammengefasst, wonach wir entscheiden.
1: Wie ist es bei euch? Seid ihr ähm, sehr zufrieden mit den Geräten bezüglich der Nachhaltigkeit? Oder gebt ihr irgendwie Rückmeldung oder auch Interessen an die quasi Hersteller des Smartphones weiter? Wie ihr das an eure, also wie ihr das vielleicht gerne noch besser hättet? Oder also gibt es quasi Bereiche, bestimmte Bereiche, wo ich wünschen würde, dass die Geräte noch besser werden könnten?
0: Ähm, ja, also wir sind im Austausch mit den Herstellern. Tatsächlich ähm, sind wir sehr zufrieden mit den letzten Fairphone-Modellen, also drei und vier, die deutlich länger halten und besser zu reparieren sind tatsächlich als das Fairphone 2. Es gibt dazu auch diesen Reparaturindex, der eigentlich immer ganz gut ähm, angibt, wie reparabel eben die Geräte sind. Und für Shiftphone haben wir derzeit noch nicht genügend Erfahrung gesammelt, um da jetzt schon ein abschließendes Fazit äh, zu ziehen, wo wir, was vielleicht ein bisschen interessanter ist, wo wir tatsächlich viel Probleme mit haben, oder Probleme, also große Herausforderungen sehen, ist die Reparierbarkeit von Laptops. Äh, weil es tatsächlich viele Komponenten gibt, die hier zusammengelötet sind. Ähm, die Tasten beispielsweise sind schwer auszutauschen, auch die Akkus. Ähm, daher sind wir auch sehr froh, dass wir mit Y-Open Computing zusammenarbeiten. Ein ähm, Schweizer Hersteller, der tatsächlich die maximale Reparaturfähigkeit gewährleistet. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiterblicken blicken, ist tatsächlich die Software äh, noch ein größeres Problem tatsächlich äh, ja wegen den Sicherheitsupdates die dann eben nach ein paar Jahren äh, laut Herstellern dann äh, notwendig sind und dann ein funktionierendes Gerät äh, unabdingbar machen genau
1: und wenn jetzt zum Rohstoff nochmal weiterzugehen zu dem ähm, noch zu den Reparaturservices und zwar habt ihr auch gelesen also ihr würdet die gerne Lokale haben eure Kunden die sind wahrscheinlich nicht nur lokal bei euch, sondern irgendwie weit verstreut, schätze ich. Ähm, wenn man dann immer die genau Smartphones einfach hin und her schickt und dann ist halt auch irgendwie ein Fußabdruck und auch eine Distanz, auch so räumlich von den Kunden zu den dem zu Reparaturservice. Das ist auch schön, dass da so eine irgendwie, na, so eine Nähe zu haben. Und deswegen habt ihr auch gesagt, ihr würdet die Reparaturservices gerne so lokaler sehen. Und jetzt denke ich irgendwie schon an so Reparierwerkstätten, so, ähm, die es ja schon gibt. Ähm, oder so auch öffentliche Reparierwerkstätten, die es ehrenamtlich machen. Also, habt ihr da auch schon realistische Ideen, wie das in der Zukunft gehen könnte?
0: Äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage von dir. Ähm, tatsächlich ist es schon möglich, also wir, wir ähm, befürworten sehr die, ähm, die Reparaturcafés, wie so du wie du sie ja gerade schon angesprochen hast. Äh, tatsächlich haben wir schon die Möglichkeit. Ein eigenes Reparaturcafé für unsere Kundinnen bei sich zu Hause entstehen zu lassen, dadurch, dass wir unseren Kundinnen anbieten, die Geräte eben selber zu reparieren mit, äh, detaillierten Anleitungen. Also wir schicken dann das Modul. Es geht natürlich erstmal an einer Fehleranalyse. Da helfen wir auch Schritt für Schritt mit. Ähm, und es geht dann darum, eben dieses betreffende Modul den Kundinnen zuzuschicken. Aber du hast natürlich recht. Also im Endeffekt äh, erzeugt das dann auch wieder Mehr CO2-Emissionen, letztendlich muss das Modul ja irgendwie zum Kunden äh, transportiert werden. Und wir sehen eben auch, wenn wir noch wieder den Blick ein bisschen weiter rausnehmen, dass die Produktion, die letztendlich nach Europa zu verlagern, das ist auch schwierig. Das heißt, also wir müssen wir müssen uns tatsächlich auf, auf, auf Reparaturen in Service äh, fokussieren. Das ist tatsächlich, wie du ja auch schon meintest, ja ein wichtiger Punkt von uns, von unserem Anliegen. Wir möchten aber die Hersteller tatsächlich per Gesetz dazu bringen, Ökodesign in ihren Geräten zu verwenden, eben damit sie reparier reparierfähiger sind und auch eine längere Garantie auf die Produkte zu geben. Und ja, also unser großes Ziel ist natürlich, dass nicht nur wir dieses Geschäftsmodell anbieten, des Verleihens und Reparierens, sondern dass das auch große Hersteller für sich annehmen als das bessere Geschäftsmodell.
1: Auch echt gut, weil das ist nochmal ein ganz weiterer Punkt. Das wollte ich dich am Ende fragen, aber deswegen ziehe ich das jetzt mal ein bisschen vorweg, weil dieses Umdenken, also auch auf anderen Ebenen irgendwie ähm, weiter zu fördern, also ähm, sich auch irgendwie so an politischen Prozessen mit zu beteiligen, die, die Eco-Design-Linie auf EU-Level, ähm, jetzt in Deutschland mit dem Recht auf Reparierbarkeit, was jedenfalls im Koalitionsvertrag ja schon drin steht. Das halt auch weiter nach vorne zu treiben, weil das ist halt noch, da gibt es halt noch kein, kein Gesetz für. Also, wie, also die Bandbreite an Initiativen ist ja unglaublich breit, vor allem für faire nachhaltige Elektronik, das, was ich jetzt schon angesprochen hätte, aber man kann ja auch wieder jetzt wieder bei Rohstoffen anfangen oder bei, ja, halt bei beim, beim Recycling nochmal irgendwie mehr machen. Und wie entscheidet ihr euch für die, für, also man kann sich ja nicht für alles einsetzen. Wie entscheidet ihr euch für die Initiativen und für die Punkte, ähm, wo ihr euch mehr einsetzen möchtet?
0: Ähm, ja, also ein Punkt, auf den wir uns fokussieren, unter anderem ist das Lobbying und zwar das Lobbying für bessere Gesetze dann tatsächlich. Äh, es ist ein es ist ein großer und anstrengender Kampf. Also tatsächlich fühlt es sich an wie Goliath, äh, wie David gegen Goliath. So, ähm, also sehr ungleich, ähm, wenn wir ja, die traditionellen Industrien tatsächlich dazu bringen wollen, ihre Gewohnheiten zu ändern, also äh, wie gesagt, Ökodesign einzuführen, äh, Herstellergarantien zu verlängern und, und, und. Unser Plädoyer ist Sparsamkeit, Nachhaltigkeit und wir plädieren für Open Source. Ähm, das heißt also, Ganz äh, aktiv äh, kann ich dir den Einblick geben, dass wir in Frankreich zur Beratung und Anhörung eingeladen werden tatsächlich und wir auch so oft wie möglich äh, versuchen, dort anwesend zu sein und äh, unserem Interesse Gehör zu verschaffen. Ähm, es geht, ging tatsächlich schon bereits so weit, dass wir zu Gesetzesentwürfen konsultiert wurden und wir unsere Änderungen, äh, sei es in der Nationalversammlung oder so, vorgeschlagen und vorgetragen haben die Wahrheit ist leider auch, dass bis jetzt keiner von diesen Vorschlägen tatsächlich umgesetzt wurde. Ja, das ist natürlich erstmal ja, schade, aber wir, wir, ähm, ja, wir stecken trotzdem weiter äh, einen großen Teil unserer Ressourcen auch da rein, mehr, mehr zu lobbyieren für, für letztendlich ja auch das Gemeinwohl. Ja.
1: Beim Reparaturindex in Frankreich ähm, war die, glaube ich, auch mit beteiligt in der Gründung. Wie war da, wie war da euer Part? Also das ist ja auch was, was jetzt irgendwie umgesetzt wurde. Ich habe das nicht richtig verfolgt. Ich habe nur den, also ich weiß, dass es diesen Reparaturindex gibt und dass da so eine Zahl und dass da ein paar Sachen reinfließen mit, wie mit ähm, die ähm, Verfügbarkeit der Dokumente und Ersatzteile und ob es reparierbar ist und so weiter und so fort. Was war? Da würde mich mal interessieren, was denn da so euer Part war und wie kann es, dass ihr da aktiv mitmachen konntet überhaupt? Und also seid ihr mit dem Ausgang zufrieden, wenn ihr so Teil des Prozesses wart? Ja, das ist ja schon, also ist ja schon echt ein Schritt nach vorne mit diesem Reparaturindex, einfach, dass es sowas gibt, ja.
0: ja ähm, ich weiß leider nicht mehr, mehr davon, wie unsere Rolle direkt da in dem Prozess aussah. Äh, mich würde es tatsächlich auch interessieren. Ich finde es eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich weiß es bisher ja nicht. Also, es war alles vor meiner Zeit.
1: Ja, ja, macht ja auch nichts. Also, diese politische Arbeit, sich dafür als Unternehmung mit einzusetzen, also finde ich, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, macht und macht für mich auch sehr viel Sinn. Genau, ich würde, und vielleicht, weil ich gerade Unternehmungen gesagt habe, weil ich Unternehmen quasi als Wort nicht aussprechen wollte, weil ihr habt ja eine besondere Rechtsform. Also ihr seid jetzt keine GmbH oder irgendwie eine aktientriebene Börsengemeinschaft, sondern ihr seid halt eine europäische, gemeinnützige Genossenschaft. Ich selber weiß ungefähr, was eine Genossenschaft ist, aber vielleicht kannst du es einmal kurz ausholen, so was die Idee der Genossenschaft ist und was die Gemeinnützigkeit ausmacht.
0: Äh, ja, ähm, derzeit noch sind wir eine französische Société coopérative, d'Intérieur Kollektiv tatsächlich. Das ist, entspricht eben genau das, was du gerade schon meintest, einer gemeinnützigen Genossenschaft in Deutschland. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir in Zukunft gerne eine europäische Kooperative werden wollen, um unser Angebot halt in ganz Deutschland anbieten zu können, aber auch um die Herausforderungen, die wir sehen, in ganz Deutschland angreifen zu können, äh, in ganz Europa, pardon, in ganz Europa angreifen zu können, weil eben die Probleme, die wir sehen, ja nicht nur in Frankreich, Belgien, Deutschland und Österreich eben ein Problem sind. Und was wir eben als Vorteil sehen in der Genossenschaft, ist, dass äh, im Vergleich... Zu einer, zu einer deutschen Genossenschaft ist es eben äh, in der französischen Version möglich, dass es mehrere mehrere Stakeholder gibt. Also wir haben Kundinnen, die äh, die Genossenschaftsanteile schreiben können. Tatsächlich kannst du als Kunde auch äh, einen Genossenschaftsanteil erwerben, der kostet 20 Euro. Es können aber auch die Hersteller selbst bei uns Genossenschaftsmitglied werden. Aber wir haben auch Investoren und auch Mitarbeitende, die Teil der Genossenschaft sind. Und gemeinsam gibt es einmal jährlich eine Generalversammlung, in der wir, die auch demnächst übrigens bilingual stattfinden soll, also dass wir auch die deutschen deutschsprachigen Kundinnen mehr integrieren. Und bei diesen Generalversammlungen werden eben Wichtige Dinge, wie eben auch die Preisgestaltung beispielsweise, ähm, gemeinschaftlich beschlossen äh, und darüber abgestimmt, aber auch über die Zukunft, die zukünftige Ausrichtung, ähm, was ich ja schon meinte. Also äh, auf welche Punkte, weil es ja eben so viele Herausforderungen gibt, äh, soll sich in, in den kommenden Monaten fokussiert werden. Das ist immer einmal im Jahr, wie gesagt, und findet als nächstes im Herbst 2023 statt.
1: Und äh, also Genossenschaft heißt quasi, dass ich glaube, eine einer Genossenschaft ist so, dass wenn ich mir einen Anteil kaufe, also ich brauche nur einen Anteil und es unabhängig quasi von, wie viel Geld ich investiert habe irgendwie in die Genossenschaft, hat jeder Anteilseigner, Anteilseignerin quasi eine Stimme, was ja losgelöst ist dann von, ähm, ja, halt, dass man, wenn man viel Geld hat, viel rein investieren kann in Genossenschaften, einfach ein großes Mitstimmrecht hat. Das finde ich schon äh, richtig beeindruckend und gemeinnützig. Also beim Verein kenne ich das. Wir sind ja auch ein gemeinnütziger Verein. Das ist halt, dass wir keine Gewinnabsichten haben. Und also dieser Zusammenhang, also löst bei mir ein großes Vertrauen aus, denn dass ja auch so, ich sag mal, verschiedenen Hochzeiten tanzt und wirklich halt, wo so mit dieser Tabelle und das ist halt, das ist halt irgendwie so eine ernstzunehmende Sache ist. Und ähm, genau, ähm, ja, willst du es kommentieren?
0: Ja absolut. Ich habe natürlich das Wichtigste und Wesentlichste vergessen und das hast du genannt. Vielen Dank. Also ein, ein Anteil ist gleich eine Stimme, ganz klar. Ähm, äh, das ist ja soll ja eben gerade dieses äh, Machtungleichgewicht äh, verhindern, richtig? Und äh, genau, also äh, den Gewinn, den, den wir erzielen, der wird sofort äh, wieder investiert eben in Forschung und Entwicklung auch. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht genannt, aber eben auch Forschung und Entwicklung von Ersatzteilen, dass wir Ersatzteile äh, vielleicht auch vor Ort in, in unserem Atelier, in unserem, also in unserer Werkstatt äh, produzieren können, direkt oder auch eben ins äh, in Lobbyis Lobbyismus richtig und äh, genau. Ähm, richtig, also ich kann dem jetzt eigentlich gar nicht mehr hinzufügen, sondern du hast schon, du hast schon die Vorzüge genau äh, gut herausgestellt. Vielen Dank.
1: Weil du es gerade auch ansprachst mit dem, wie der Preis zustande kommt. Habe ich da noch die Frage zur generellen Finanzierung. Habe ich halt gesehen, dass ihr euch über Fundraising und Banken finanziert. Legt ihr da auch Wert auf die Gesinnung der Banken? Also sollen die auch irgendwie, weiß ich nicht, Nachhaltigkeitskriterien für euch erfüllen oder Aspekte erfüllen? Oder sagt ihr, okay, Hauptsache wir kriegen das Geld erstmal, damit können wir uns noch gar nicht beschäftigen?
0: Genau, also wir finanzieren uns ausschließlich über ähm, ethische Banken. Also in Frankreich ist das beispielsweise La Das entspricht, also es ist auch eine Genoss Genossenschaftsbank. Und wenn wir jetzt das vergleichen müssten mit einer deutschen Bank, dann wäre das ähm, die GLS. Das ist bestimmt auch vielen ein Begriff, wie du eben schon meintest. Also wir sind sehr darauf bedacht, eben Kredite äh, ja aufzunehmen, die aber auch bestimmten ethischen Richtlinien äh, entsprechen und ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten tatsächlich auch schon die Möglichkeit von Investmentfonds, die wir dann aber abgelehnt haben, eben weil in diesem Fonds auch äh, in fossile Energien investiert wurde. Also wir wir sind da tatsächlich sehr hinterher auch, genau.
1: Und vielleicht da auch noch mal anschließend, weil ich mich das gefragt habe, also ich habe gesehen, ihr habt gerade 3.700 Geräte aktuell im Verleih. Also das zeigt ihr auch auf eurer Webseite an und die müsst ihr auch irgendwie natürlich bezahlen und dafür kriegt ihr Mietgelder rein und ihr müsst ja diese Kredite beziehen, also Tilgen und Zinsen dafür bezahlen und kannst du irgendwie ungefähr sagen, was so dieses Abbezahlen der Kredite im Leihpreis des Smartphones quasi ausmacht? Mich würde das interessieren, weil angenommen der Genossenschaft würden einfach alle Smartphones gehören, dann hätte man halt so laufenden Kosten noch halt für die Genossenschaft natürlich, aber man müsste diese Kredite nicht mehr abbezahlen, was vielleicht ja Schon ein Großteil. Ist. Deswegen habe ich das mal interessiert, also wie teuer ungefähr so der Mietpreis wäre, wenn man diese Kredite abbezahlt hätte. Hättest du da so eine Ahnung oder ein Gefühl oder vielleicht sogar eine Zahl?
0: Also kurze Korrektur zu Beginn. Das ist vielleicht gerade gar nicht so aktuell auf unserer Website, aber wir sind kurz vor 4.000 Geräten. Also ganz aktuell sind wir bei 3.950. Vielleicht bei äh, Veröffentlichung dieser Podcast-Folge schon bei 4.000. Und es ist so, dass wir als Genossenschaft alle Geräte kaufen und wir nutzen Bankkredite für einen Teil des Fuhrparks, klar, aber mit der Zeit schaffen wir es auch einen größeren Anteil aus den Mitteln aus der Genossenschaft direkt zu kaufen. Also der Hauptteil der Preisgestaltung ist tatsächlich gar nicht unbedingt das Gerät selber, sondern der Hauptteil sind die Dienstleistungen, die in diesem Preis inbegriffen sind. Also die Reparaturen, ähm, die Hilfen, die wir zur Verfügung stellen bei Open Source Software. Es Ist natürlich auch so, wenn man wenn man umsteigt, wenn man jahrelang ähm, damit vertraut ist mit einem äh, mit einem ähm, mit einem mit einer gewöhnlichen Software, dann bedarf es manchmal auch ähm, einer gewissen Schulung, wie man dann mit diesen Open-Source-Softwaren umgeht. Und die bieten wir eben auch in diesen Dienstleistungen mit an äh, von unserem ähm, Te Technikteam Aber wir tauschen auch den Akku aus, wie ich ja schon meinte. Also das ist tatsächlich der Großteil dieser Preisgestaltung, der ähm, Großteil, der das, diese, diesen Preis dann im Endeffekt ausmacht. Das ist gar nicht unbedingt ähm, der, Kauf, der Kauf des Geräts tatsächlich.
1: Okay, mhm. Ähm, vielleicht zum Abschluss an dich quasi persönlich so, ähm, so, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, ähm, aus deiner, ja, jetzt schon deine Arbeit bei Come Own so ein bisschen, wo du halt Einblicke in, ja, faire, nachhaltige Elektronik bekommen hast, sag ich mal. Vielleicht kannst hast du Lust, so eine Sache zu nennen, so was noch fehlt in der Elektronikbranche, was halt irgendwie alles sein kann, also, keine Ahnung, ich sag mal, wir machen Bildung und halt einen, oder auf einem Entwicklungslevel oder halt einem strukturellen Level, was auch immer. Kann auch was ganz Banales sein und vielleicht eine Sache, wo es ganz gut läuft. Du sagst, ja, das ist ja schon ein ganz guter Weg.
0: Ähm, ich glaube, so ganz spontan würde ich sagen, was ich so in meinem Umfeld auch beobachte, zum einen, was positiv ist, dass ich immer mehr... Ähm, Fairphones, Shiftphones, was auch immer in meinem Umfeld entdecke, nach und nach wird das immer gängiger, die Geräte zu besitzen. Aber was ich ganz interessant finde, was, was ich mir wünschen würde, was sich so mehr verinnerlicht bei uns allen, ist eine gewisse Art von Genügsamkeit mit unseren Geräten. Also was ich damit meine, ist jetzt anhand eines Beispiels eine absurd gute Kameraqualität. Das benötigen die meisten von uns einfach überhaupt nicht im Alltag, in ihren Geräten. Es muss nicht die beste Kameraqualität sein und wenn, dann kann man sich dafür vielleicht eine extra Kamera anschaffen, sage ich mal. ja. Also deswegen braucht man sich nicht ein neues Handy anzuschaffen, um bessere Frontpics von sich zu machen. Ja? Also Das ist für mich so ganz persönlich, was ich immer so ein bisschen versuche, obwohl ich schon immer mehr in meinem eigenen privaten Umfeld sehe, immer mehr ähm Geräte im Ökodesign, ja, das ist diese diese Genügsamkeit, dieses, ey, das, was du, was wir bereits besitzen, es reicht doch. Natürlich, wenn er die Software-Absolistenz irgendwann einsetzt, schade, äh, dann kann man das Gerät natürlich auch nicht mehr benutzen, wobei es dafür auch viele Wege gibt, das haben wir auch bei Common mit verschiedenen Projekten gezeigt. Ähm, Genau, also jedenfalls diese, 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 dieser Aspekt der Genügsamkeit, ähm, den würde ich uns allen irgendwie so ein bisschen mehr ans Herzen legen und es ist auch eine ganz gute Abwehr gegen diese Marketing-Obsoleszenz, ja? also ähm, gegen die fiesen Marketing-Strategien von den großen Unternehmen.
1: Ja, Das war doch ein schöner Schlussappell. Ja, schön. <lacht> ja, mich gefreut. Ina, ich danke dir sehr für das ähm, Interview. Das war ein sehr, sehr angenehmes Interview und habe noch ein
0: Schönen Tag. Ja, vielen Dank, Hendrik. Ich, ich freue mich auch sehr, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Es war ein schönes Gespräch.